0: Друзья, прямо сейчас у нас идут категорические разборки в подкасте, потому что Максим заявляет, не сейчас, когда мы записываем первый выпуск третьего сезона подкаста. Хотели как лучше. Здравствуйте, мы по вам скучали. Мне а, он не заявляет, что он хочет переписать нас джингл. Наш да. джингл – это лучшее, что есть в нашем подкасте, Максим. Ты хотел, чтобы мы спорили? Мы сейчас будем спорить. Мы сейчас будем спорить. Артур Белостоцкий сказал, что нас. Джингл, и он и он а, не знаю, почему О, да, Артур сказал ну, да, Артура И все говорят, что он отличный Но нет, здравствуйте, нам нужно сделать его, знаете ли, не минорным, а мажорным Да, блин, ну, да это, да прав... это ты на мажор, Максим грустный. Ты мажор, что тебе постоянно хочется что-нибудь там переделывать
1: Нет, ну понимаешь, мы с тобой так обсуждаем все время какие-то проблемные вещи в наших городах а, И все время такие, типа, вот, было бы хорошо И у нас все такое Да, мы два
0: ебубо несем постоянно какую-то ахинею Нам нужно хоть немного добавить серьезность в происходящее мы приглашаем серьезных людей.
1: И поэтому у нас джингл серьезный должен быть.
0: Джингл у нас вообще кочевый. Ну
1: ладно, ты уговорила: хорошо, мы оставим этот джингл. Yee, но... Друзья, мы
0: сделали это с вами.
1: Ой, Боже! Но я хочу хотя бы звука нормального прибавить, чтобы вот это вот-тан. Можешь напеть его. Я же хотела, чтобы наш подкаст начался
0: с песни. Максим, расскажи, какой у тебя самый главный фейл в 2020-м?
1: Попытка путешествовать налегке и уехать из Будапешта с одним рюкзаком в марте.
0: А, я забыла, ты же приехал типа на недельку в Петербург потусить, и тут уже с марта тусуешься. Да, так и было. То
1: есть я приехал просто с одним мелким рюкзачком, думаю, что я вернусь, и оставил там все свои вещи вообще. То есть Мне пришлось заново покупать гардероб в Петербурге, потому что ничего нет вообще.
0: А твоя жена сушит волосы моим феном, потому да, что у вас вообще пор. ничего нет. А я тоже весело договорилась об интервью с героем одного из наших прошлых выпусков. Максим Новиков, дизайнер из Челябинска, и такая, давайте поговорим в 15 часов. Он такой, здорово, я вся такая крутая продюсерша, обо всем договорилась, все разрулила. В 15 часов звоню, мне говорят, алло, вообще-то как бы уже 17. Ну, то есть я забыла, что страна у нас большая, что есть такая штука, как часовые пояса. Зачем? Зачем об этом думать? Но ведь главное делать из провалов какие-то выводы. А у нас вообще не принято об этом говорить.
1: Летом мы были на фестивале Слыш и познакомились там с Антоном, который делает это новый подкаст, он
2: называется «Искусство ошибаться».
0: Давай позвоним Антону и поговорим с ним вообще, о чем этот подкаст.
2: Давай.
0: Антон, привет.
2: Антон, здорово. Е -е, друзья, привет. Макс, Алена, салют, салют, салют. Я не знаю, что тут говорили до, но если бы сказали что-то плохое, то, ну, скорее всего, это правда. Антон, расскажи, о чем твой подкаст? Это про то, как люди, которые добились успеха, ошибаются. Ошибаются очень часто, порой очень мучительно. Но, несмотря на это, продолжают двигаться каким-то своим целям, не обязательно глобальным. И фактически они приходят на исповедь. Мы это так называем внутри команды. Реально мы над этим стали уже стебаться, что это исповедь. Когда я закончил университет закончил вышку, там, все такое, у меня очень высокое самомнение было. Я думал, что меня везде возьмут на работу, вот сейчас по щелчку. За три месяца я собрал 16 отказов в найме Подряд. 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 Это самооценку разрушило настолько, что вот в какой-то момент я сидел и такой, типа, фак, это надо идти спрашивать у тех, кто состоялся, как они вообще с ним справлялись. Mm -hmm. Потому что, когда ты читаешь какие-то печатные интервью, ты часто видишь, что это идеальный путь от точки А к точке то Б. Такой челов... успешный успех. Да, то есть человек такой вышел. Я с самого детства хотел быть актером. Mm -hmm. Я закончил щепку. Я сыграл, не знаю, там с Петровым, вауля. Теперь я езжу на черном, у меня Кадиллаки, и ты такой, типа, вот это фак. «Чувак, ты вообще ты настоящий. Меня, кстати, некоторые гости отказывались по этой причине приходить. Ну, когда они просили какие-то нарративы кинуть, я говорю, «Слушай, мне кажется, что у тебя слишком пластмассовый успех. Я хочу тебя представить вот таким». И не, сори, нам это неинтересно. Пам -пам. А почему тебе кажется, это происходит? Так не принято. Так осудят. Так стрёмно. Так с тобой что-то не так. Почему-то у нас-то не воспринимается как опыт. И у меня есть друзья из Соединенных Штатов, например, где абсолютно противоположная культура. То есть даже зачастую при найме на работу, если мы про это говорили, смотрят на то, если какие-то не взлетевшие проекты, если у тебя не взлетели, значит, ты что-то понял, почему у тебя не взлетели. Если у тебя есть какой-то опыт ошибок, неудач, то очень круто, и люди привыкли про это рассказывать. У нас, ну, вот как нельзя ударить в грязь лицом. Слушайте новый подкаст «Искусство ошибаться» от SoundStream и Антона
1: на всех подкаст-платформах. Ссылка будет в описании. Я вообще хотел вспомнить вот такую вещь Если помнишь, когда наступил этот ад с пандемией и всякого такого Мы в какой-то момент нам запретили ходить в парке Но
0: в какие-то да, в какие-то нет Потому что как раз-таки я во времена пандемии Открыла парки Фрунзенского района да, Петербурга да. Кстати,
1: да, я помню, ты все время рассказывал, что ты гуляешь по Купчино 10 километров в день нагуливаешь
0: 10 тысяч шагов в день я прошагивала И я, на самом деле, открыла для себя парк Героев Пожарных Он очень смешно звучит, но он прикольный Там даже серфинг есть
1: да, точно. А я, я, я помню, что я все время ходил мимо Таврического, и все время такой, какого черта, он закрыт? Мы же, блин, в парках, наоборот, шире, там люди дышат воздухом, наоборот, это там хорошо.
0: Там безопасно.
1: И когда он открылся, когда он открылся, я прям был счастлив. Я подумал, блин, как классно здесь. А потом, когда я уже походил, походил, я такой, ну почему пруд такой грязный, почему еще что-то? Помнишь, что мы
0: когда... Записывали подкаст про алкоголь в общественных пространствах. Мы договаривались, что когда это все закончится, мы устроим движ Париж-Таврическом в Таврическом саду. Мы его так и не устроили. Не, ну как? Вы там бегали с Кириллом очень активно, насколько я знаю?
1: Да, да, я обожаю бегать по Таврическому. Там классная. Я
0: ненавижу бегать, но мне очень нравится вот этот вот вайп такого бегуна его атмосфера, все эти вот приложения Nike, такие да, ты сможешь там клевые кроссовки, ты такой е. Парк — это часть города, очень важная часть, и насколько она важна, мы действительно почувствовали, когда у нас на какой-то момент эти парки отняли.
1: Отключили как функцию просто, мне кажется. И мы
0: такие, в смысле?
1: Не, ну да, я, кстати, я очень хорошо помню в юности, у меня родители говорили, поехали на природу, я такой, типа, я не люблю природу. У мне такие, в смысле? А я такой, реально, да блин, реально, вот мне неинтересно, что там делать? А потом
0: мы постарели. А
1: потом я как-то по-другому стал воспринимать город. То есть просто вижу квартал без единого дерева, и мне реально становится грустно.
0: Или вот эти вот фотографии, а вспомните, как было раньше, где показывают Лиговский проспект, да -да 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 -да. который засажен красивыми аллея. аллеями. Угу. Или вот этот вот сквер на площади Восстания с комментариями. Кому это мешало?
1: В парке это такая вещь, которую, ну, вроде как все любят, но... Что мы там с тобой делаем? Мы там ходим на пикник, кто-то там бегает, и как будто все.
0: А помнишь, как мы ходили на пикник в тогда только открывшийся парк 300-летия? К нам подошел полицейский и такой, господа, ну, нельзя.
1: Да, что, что нельзя? Нельзя сидеть здесь, открывать вино да, у нас был маленький мангал, который уже был затушен. И к
0: тебе такой подошел. Мужчина, уберите вот это. Вот да, у вас я тут
1: помню. забавно было. Если вы когда-нибудь были в Таврическом саду, то вы наверняка видели там такая старая табличка года 2005 -го, где то такая вся уже ободранная. И там написано, что значит запрещено ходить по газону, там запрещены организации мероприятий, которые проходят вне спортивных площадок, а спортивных площадок там особо и нет. И так далее, там куча-куча-куча запретов. Но кому они нужны О, вообще?
0: Здесь надо будет поставить такие эти, звуковые эффекты, запрещены такие... Ну,
1: в общем, там все запрещено на свете. То есть парк — это какая-то такая просто тюрьма с зеленью, но в принципе оно и похоже. И, там, ходи, там такой, забор. и
0: ходи такой вот ровными кругами под надзором. Ой, ужас какой а Хочется совершенно другого Хочется валяться на траве Хочется устраивать пикники Хочется играть в бадминтон Заниматься йогой Да никаких не хочется заниматься ничем криминальным Хочется просто нормально отдыхать Проводить время, но все вот это Почему-то делать нельзя
1: Да, и на самом-то деле мы знаем, что такое меняется Мы решили сходить в гости К Ульяни Ким которая совсем недавно стала директором по развитию Приморского парка Победы в Санкт-Петербурге.
0: Вы, возможно, встречали Ульяну на петербургской неделе моды Aurora Fashion Week или на фестивалях Одайда, который уже несколько лет проходит в Петербурге, где собирается вся гастротусовка. Любим это дело. И вот сейчас Ульяна взялась за то, что превращает Приморский парк Победы, из парка, про который знает не каждый петербуржец, в классное движовое место.
1: Какой-то момент? В этом парке, который представляет Из себя по факту государственное учреждение Оказывается молодая Активная Такая же, как мы с вами Девушка Улена Ким Она меняет там все за несколько месяцев
3: Для нас Для парка Очень важно создать прецеденты Городские, которых не было Сделано ну, ни в одном парке Поэтому вот у нас такой Путь, как бы, не знаю а сейчас будет очень патетично. счет которому вот нужно да, немножко больше усилий, чтобы вот какие-то действия согласовать и сделать. Но мы уверены в том, что дальше работа с парками и диалог с городом будет значительно проще, потому что будут уже созданы эти прецеденты хорошие и позитивные. Потому что главная мерила — это обратная связь людей, э, гостей парка, жителей города. Да? Если она позитивная, это главный аргумент для того, чтобы эти изменения могли происходить. А пока прецедентов не было, как бы и обратной связи никакой нет, ну, да. поэтому сложно судить. Все, что мы делаем, мы делаем абсолютно легально и легитимно.
1: Сейчас на записи вы можете слышать шум воды. Это большой фонтан, который находится в самом центре Приморского парка Победы. Сейчас мы стоим около него. И Ульяна рассказывает про аллею фудтраков, которую она организовала.
3: Мы открылись в сентябре. Но для нас было тоже, как я сказала, важно сделать такой прецедент, показать городу, что еда в парках может быть интересной. Это может какой-то типа классный стрит.
1: Пока мы разговариваем, на площадь с Фонтаном выезжает целый велопарад. Наверное, человек 60 с флагами просто проносится мимо нас.
3: Да, мы, кстати, сделали велодорожки, тоже одна из таких вещей, о которых многие писали, что много людей катятся на велосипедах, широкие асфальтовые но нет велодорожек. Вот мы их там сами начертили, на самом деле. Это вопрос о том, что какие-то вещи можно сделать быстро. И самостоятельно, лишь бы была энергия и желание. Что-то 100-500 лет не делалось, хотя куча жалоб было. Сделайте уже эти дорожки, чтобы да. упорядочить движение.
1: На несколько выпусков вперед у нас появляется одна новая рубрика. Это будет эксперимент. Смотрите, все просто. Есть курс английского языка Flow от Яндекс.Практикума. Есть Николь. Hi. Моя хорошая подруга из Калифорнии. Мы познакомились с ней в Будапеште. И есть
4: Аня.
1: И Кирилл. I don't practice, uh, my, uh, speaking. Они хотят потянуть английский. И Флоу предоставил им доступ. Мы попросили Николь поговорить с ними до того, как они начнут учиться, а потом после того, как пройдет один месяц, чтобы понять, действительно ли работает Флоу
3: sorry where did you say you were born um it cut out i couldn't
1: it is uh not very uh, big. uh it is it's a small town uh
3: how long have
0: you uh been studying english in general or learning it
4: uh i'm already study english maybe more than 10 years of course I want to, to speak uh, uh, in uh, in English uh, without any problem I thought that uh, you
1: said that uh, I want to understand my friends without any alcohol
4: yeah <laughs> 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 without two bottles two bottles of beer beers without that yeah
2: order to yeah ну, no, адаптироваться, uh, to,
1: to, to adopt to this... Uh, to this uh... Ну, вы поняли, да, что там есть над чем работать. В целом, Николь сказала, что ребятам не хватает понимания uh, динамики английского, и для нейтива это сложновато слушать. Uh, еще они очень долго думают о каком-то конкретном слове, я знаю, что у каждого такое бывало. Но в целом, им просто не хватает практики. Если слова Николь для вас были тоже непонятны, то попробуйте «флоу», Правда, мы еще не знаем, насколько хорошо он работает. Узнаем в следующих выпусках подкаста Хотели как лучше». Вернемся в Приморский парк Победы в Петербурге. Мы прогулялись с Ульяной Ким и вернулись к ней в офис. Для тех, кто не знает, Приморский парк, он просто огромный. Он занимает почти треть Крестовского острова. И первое, что мы спросили, а как Ульяна чувствует себя на месте управленца третьи Крестовского острова?
3: Ой, но ну я прекрасно себя ощущаю в этом положении. Я чувствую и большую ответственность. Парк действительно огромный. Гораздо проще и легче организовать процессы в рамках небольшого пространства. В этом смысле это большая ответственность. Но с другой стороны это и огромный потенциал, который безусловно подпитывает меня и команду, которая сейчас занимается этим проектом. Потому что, естественно, ощущение влияния на городскую среду а под городской средой я э, понимаю как раз-таки жизнь и ощущение от качества жизни и досуга людей конкретных, которые могут этим потом воспользоваться. То есть для меня это не абстрактная какая-то вещь. Давайте улучшим городскую среду. Mm -hmm. Это делается для конечной цели, для того, чтобы людям было хорошо. Mm -hmm. И чтобы это было для них просто. Mm -hmm. Приходи в парк, и там, там будет классно. Вот это такая задача,
0: которую хочется решить в ближайшее время. Если вы подпишетесь на Ульяну Ким в Инстаграм или встретите ее в каком-нибудь новом модном месте Петербурга, последнее, о чем вы подумаете, что эта девушка может работать на государственной должности. И это действительно был такой небольшой шок, когда Ульяна объявила, что она уходит в парк делать этот проект. Все немножечко офигели. Как так с ее креативным бэкграундом она вступает в работу в государственную машину. Мы спросили Ульяну о том, каково вообще это было для нее.
3: Для меня не было какого-то разрыва шаблона, что вот я работала более таких, не знаю, как сказать ну, креативных проектах самостоятельных, да, и вот госслужбы лишь как-то, у меня вообще нет такого, даже сейчас в главе. Для меня важен проект, то есть мне интересен парк или нет, а какая-то структура, это для меня вторично, и более того, ментальность какая-то моя в, в моем стиле работы, она вообще никак не меняется, и более того, я стараюсь там команду и людей, с которыми я работаю, как раз таки Переубеждать, или немного, может быть, настраивать правильным образом, что работать надо просто там хорошо или приятно, там общаться с людьми всегда одинаково. Mm -hmm. Неважно, там кто это, не знаю, чиновник или какой-то подрядчик, или кто-то еще. Это вопрос о том, что мы довольно много пишем, например,. Разных официальных обращений Писем, там, комитет, администрация В общем, ну, довольно большой поток Таких вот документов И вот как-то мы обсуждали с коллегами Что э, ну, там, я согласовывала письмо И оно было написано сложным Таким каким-то э, Языком официальным С канцеляризмами И вот его сложно читать и Я говорю, слушайте, ну мы же так не общаемся С там, друзьями Или вот сейчас мы нормально с вами по-русски разговариваем а тут как-то ничего не понятно как куча воды, и зачем? Давайте все это уберем. Ну, то есть оставим суть, грамотно все, конечно, разложим, чтобы было правильно раскрыто повествование, но как-то по-нормальному. И вот мы там слышали, что нет, но ну, чиновники вот так вот общаются, им так понятнее. Я говорю, это не нормальному человеку никакому не понятнее, так что давайте будем общаться так, как мы с вами по-нормальному, по-русски общаемся. И любой человек тогда это поймет.
1: У меня есть один одноклассник, который э, я видел ВКонтакте, у него было написано что он вступил в «Единую Россию». И я на такой, записи типа, не Жесть". видно, я
0: сейчас делаю глаза.
1: Ну, то есть он автоматически у меня как бы впал в какую-то серую зону, и мне кажется, многие подписчики Ульяны, когда увидели, что она пошла на госслужбу, наверное, какие-то ассоциации тоже возникли сразу негативные. Но вот эта вот ее история по поводу общаться со всеми хорошо, блин, это так сложно на самом-то деле. Это...
0: Ну, то есть, когда ты видишь, что ты связан со структурой, которая делает очень много всякой дичи, очень много делает, очевидно, плохих вещей, действительно сложно как-то собраться и в рамках этой структуры делать что-то крутое, что-то хорошее. Ну, это такой немножко обывательский взгляд, что
1: типа все они там плохие, вот, и... а ведь на самом-то деле есть разные кусочки. Да, и в каких-то этих кусочках есть хорошие люди, которые делают что-то классное. И это прям скилл.
0: Ну, типа, да, уметь встроиться в структуру и играть по ее правилам.
1: Нужен конструктивный нео. То есть, встроился в матрицу, короче, запустился там, mm -hmm. помахал руками, все, пули летят mm -hmm. сквозь тебя. А? Можешь вспомнить, вот где-то в марте ты написала пост, что... Э ты готова к новым возможностям, даже к переезду в Москву или в Денисе, я помню. Так. Да.
3: Но... <смех> такое, да, было, не знаю. Можешь правда. рассказать историю
1: все-таки, как, как тебе предложили?
3: Ну, каких-то совсем деталей я не могу раскрывать, но мне просто поступило такое предложение о том, что есть такая амбиция, запрос на развитие парка, построение современного Парка, mm -hmm. как общественного пространства, наполненного жизнью и так далее, и тому подобное. И интересно было бы со мной обсудить эту возможность. Mm -hmm. Я ее обсудила. Mm -hmm. и, в общем, довольно успешно. А получилось. у тебя сразу
1: была какая-то концепция? Или это было а, так, что тебе предложить заниматься и дальше начала работу и уже какие-то новые идеи
3: появились. ну я у меня было тестовое задание а -а -а. <с force> да и я его сделала так довольно основательно <с> вот и собственно на самом деле оно стало тем планом, mm -hmm. которые я сейчас реализовываю. Mm -hmm. То есть э, все те наработки, которые я осмыслила для того, чтобы сделать mm -hmm. какое-то предложение со своей стороны по развитию парка, они мне пригодились, потому mm -hmm. что, в общем... Все, все нашло свое место и свое отражение. Вот. Мы уже рассказывали про запретительный стенд в Таврическом саду, и
0: ровно такой же был в Приморском парке Победы. И первое, что сделала Ульяна, это снесла этот стенд, на котором были написаны всякие нелепые запреты и дурацкие правила, и заменила его классно разверстанным современным стендом, где написано о том, что можно делать в Приморском парке Победы. Например, валяться на траве, радоваться солнышку кормить белочек или фотографировать их. Причем эти правила команда Парка Победы придумывала вместе с посетителями. Ребята кинули клич в соцсетях и очень быстро собрали все то, что действительно хотят делать горожане в современном парке.
3: Диалог, он уже дает людям ощущение того, что их мнение, оно важно. А это, ну, это важный момент, когда ты строишь такое общественное пространство, которое должно нравиться людям. Это не вещь в себе, это не делаю я для себя или команда наша для себя. Это делается для людей, поэтому, вот, конечно, важно обратную связь собирать, и мы... Когда только завелись соцсети, сразу куча людей начали писать директ, какие у них есть идеи, что они подметили, что они например, любят этот парк, но чего ему не хватает там, Ну, в общем, абсолютно такая живая обратная связь, очень крутая. И мы все пожелания записываем в Google таблицу, записываем аккаунт, и как только у нас удается что-то изменить, поэтому просто мы в директ человеку пишем, что там, да, вот мы что-то поправили там. Ну, потому что там какие-то нормальные, реальные вещи люди рекомендуют, и мне кажется очень здорово всем чувствовать какую-то причастность. Хотя идеи бывают такие, которые, например, у нас есть в голове, и нам мы их напорализовали, и о, отправили человека. Ему приятно, а нам тоже приятно.
1: Вы слушаете хотели как лучше: подкаст о большом городе. Оставайтесь с нами. Возникает такая аналогия: что есть активисты, которые стоят в плакатами и что-то требуют, и по хотят поменять город. Да? Угу. Есть ты, которая меняешь уже город, делаешь это совершенно каким-то другим способом. А, а почему у тебя это получается вообще?
3: Ну, меня... Я, на самом деле, не... Мы уже говорили об этом. Я ни разу никогда... У меня не было опыта вообще работы и какого-то плотного взаимодействия там, с государственными структурами или с городами. И все эти согласования, официальные mm -hmm. письма, это очень мне чуждо. И это для меня все очень новое. Я так честно, прям откровенно признаюсь. И я этому учусь, то есть я еще в процессе. У меня были разные периоды за эти пару месяцев уже, и, значит, ломки, и, и, и всего, что только можно. Меня мотивирует конечная цель. То есть э, цель глобальная, определенная, четко смотивированная, сформулированная. То есть я делаю не конкретные действия, а хочу сделать конечный продукт. Классный парк. И уже этой цели подчиняются способы реализации этой задачи. То есть, а способ, он должен быть максимально быстрый и эффективный, насколько это возможно. Ну, и если нужно научиться, значит, общаться там, uh -huh. с государственными там, служащими или научиться правильно писать официальные письма или понять... Хотя, может быть, мне бы и не хотелось этого понимать. Но надо понять, как работает в целом там какие-то согласовательные вещи. Ну, Значит, надо этому учиться. Вот. Потому что ну, не все бывает так, как ты себе в голове задумываешь. Но важно понимать, зачем ты это делаешь. И тогда даже в какие-то там непростые моменты, некомфортные, возможно, выходы вообще из зоны комфорта абсолютно, но ну, это мотивирует, дает силу и понимание того, что ты как-то делаешь правильно и что-то нужное. Вот, да, есть такие Такие, такая другая модель, как бы, да, вот работы. Это, значит, мы тут всех победим, переубедим, выйдем с плакатами. Но вопрос эффективности. Вот мне на самом деле все равно, как это будет, хоть выходи с плакатами, да. хоть делай по-другому. То есть вопрос лишь том, что эффективно будет. Мне кажется, это единственное мерило.
1: Когда мы с друзьями обсуждаем что-то про город, иногда проскальзывает такая вещь, что ты говоришь, ну, это же очевидно, всем все понятно, что это полная ерунда, что это плохо, что так делать не надо. И Ульяна рассказала классную штуку на тему, кто такие все и кому очевидно. Ну,
3: это же очевидно, что это хорошо. Ну, как можно это не понять? Все же это понимают. Но как бы, кто все, да? Как mm. это? А, и, соответственно, как это показать, что все это понимают? Собери презентацию с отзывами как бы, да, кажется, вот я такого раньше никогда не делала, потому что вроде все и так, все, да, вот это в кавычках, все все понимали. Ну, хорошо, надо собрать презентацию. Это когда какое-то время, да, мы там с ребятами, значит, собираем эту презентацию, все отправили. А, ну, действительно, понятно. А, вот вышла публикация, ага, тут написали, все, ну, понятно. Ну, и все, это же несложно. Окей, такой вот Такая задача. Ничего страшного.
1: Ты сказала про выход из комфорта. Ты можешь вспомнить какую-то ситуацию? Выход совсем из комфорта.
3: Ну, интересно. Ну, их было несколько, давай так. Она не была одна. Ну, как бы есть моменты... Сейчас я буду очень как-то пытаться извлекать, но... Есть моменты, когда, ну, люди из разных формаций, может быть, там, разных возрастов со мной. То есть я, там, довольно молодого возраста для эм, скажем так, многих людей, с кем я по работе общаюсь. Вот. И есть, как бы, непонимание того, что, например, я говорю, либо там, непонимание... Это несерьезное восприятие меня с точки зрения возраста. Я еще как-то выгляжу чуть-чуть моложе возраста, возможно. Ну, то есть какие-то такие вещи, да. И, ну, бывают моменты, когда я чувствую там снисходительное общение в этом смысле. Но это тоже для меня очень интересный психологический такой тренинг. Mm. Самотренинг, на самом деле. И это очень крутой опыт.
1: Вам могло Оказаться, что у Ульяны вообще все получается, и все дается легко. Но это не так.
3: Но вот эти месяцы меня очень многому научили в плане вообще работы над собой, выдержки вообще в самых стрессовых ситуациях, когда то просто... Ну, у меня были моменты, когда мне хотелось прямо там в кабинете, я не знаю, стучать по столу, бить стену. Ну, вот какого-то вот просто непонимания вообще ситуации... Но вот пару раз ты хочешь сделать вот так, потом ты уходишь, значит, выдыхаешь и анализируешь ситуацию, понимаешь, что это не мир неправильный, или не ты такой вот особенный, непонятый. Это значит, ты недостаточно объяснил, или наоборот, может быть, это та ситуация, в которой нужно было правильно там переждать, подождать, и спокойно, например, что-то ответить. А, и по итогу результативнее умею обращаться с такими ситуациями, когда, казалось бы, люди выводят из себя, какие-то говорят вещи неадекватные, ты думаешь, что ты говоришь. Вот, но, да, и либо вот момент как раз да с разницей в возрасте, он такой бывает, что ну, из серии там какой-то да, снисхождение, ну, как, ну, вы же, наверное, там не понимаете еще что Ты понимаешь, что все понимаешь, понимаешь, что тебе это неприятно, что тебя так оценили, но как бы... И двигаемся дальше и, да, главное, короче, выдерживать во всех, во всех ситуациях такое хладнокровное достоинство. Вот И помнить, что, ну и всегда, опять-таки, помогает вот э, глобальная твоя задача. Не поругаться сейчас и сказать, ты можешь это сделать, вообще почувствуешь такое облегчение, сейчас тут какой то выйти, ну, не знаю, на неприятные какие-то эмоции, вывалить куда-то, но это не даст результат глобально.
1: Презентация дипломатии способна?
3: Ой, да. да, два да. Два. да. Но дипломатичность, но жесткость, на самом деле. Да. Жесткость своей позиции. То есть очень важно не быть как бы продавленным, потому что это тоже такой вот деликатный момент. Mm -hmm. Только тебя один раз как бы тут продавили, mm -hmm. и получается, что у людей есть ощущение, что можно это делать вновь и вновь. Поэтому здесь вот это хладнокровие, оно как бы на грани вежливости и такой какой-то стержня. Mm -hmm. Вот. И этому тоже надо учиться, потому что иногда ну тоже психологически это непросто. Не Но это крутые очень скиллы. Советы приходить. Приходите в парк работать.
1: Вообще, конечно, сложно говорить про парки и не вспомнить про парк Горького в Москве. В каком-то смысле парк Горького перевернул наше восприятие того, что мы представляем как нормальный парк. Ведь раньше просто зелень за забором и, может быть, пару детских площадок или какой-нибудь фонтан. Этого было достаточно, но парк Горького сделал шаг москвичам и в каком-то смысле открыл ящик Пандоры. И здесь же сошлась другая история. Наверное, все замечали, что среди ваших знакомых обязательно появился кто-нибудь, кто за последние года 2-3 активно начал бегать. Мне кажется, мода на бег — это понятная штука, ведь бег абсолютно универсальная, простая, дешевая вещь, но нам кажется, что парк Горького сыграл в этом определенную роль. И не только пар Горького. Ну и наша следующая героиня. Мы попросили рассказать Сашу Боярскую, как так получилось, что в Москве бег стал массовым, и что здесь главное? Комьюнити или реконструкция парка Горького?
4: Я думаю, что история не только в том, что это исключительно парк Горького, который преобразовывался. Я думаю, что это какая-то логичная история, которая происходила параллельно, и... Моя роль в этой истории — это именно про то, чтобы оказаться в нужное время, в нужное место, зная нужных людей. Просто совпадение с одной стороны, с другой стороны, активность какая-то абсолютная в тот момент вера в свои силы или а, отсутствие оглядки. Дело в том, что, а, да, я сидела в Лондоне смотрела на преобразование парка Горького с любопытством, на то, что туда пришла новая команда. А, и, конечно, в тот момент я как раз начинала потихонечку, потихонечку начинала бегать, часто приезжала в Москву, и вот началась моя беговая история, моя самая первая съемка, связанная с бегом, была в парке Горького на фоне а, реконструкции, а, вот а, сносили тогда аттракционы на Пушкинской набережной, это была моя самая первая съемка, а меньше чем через год после этого я уже открывала беговой клуб Nike, плюс в парке Горького. И э, череда событий, которые все это завертела, она не была однозначно только про Паргорького или только про Найки. Это было и то, и другое. Я очень много писала про свой бег, про то, как мне нравится бегать и в Москве в том числе, как я бегаю наперекор курящим охранникам. И именно эти мои записи, они привлекли внимание в тот момент Сергея Копкова, его команды, Кати Кибовской. И она меня и позвала на встречу со всеми ними и уговорила, поговорила со мной, чтобы я начала что-то делать. И я думаю, что э, я стала тем более или менее медийным лицом, персонажем, который говорил про бег э, в достаточно понятной манере. И было очевидно, что бег должен быть в парке, потому что это действительно самый демократичный вид спорта, самое демократичное занятие. Это не э, питанка, который очень горячо полюбили хипстеры в парке. Это не шашлык, которые любили раньше в парке. Это не аттракционы, за которыми туда приезжали. Это было что новое, но при этом понятное, демократичное, доступное, бесплатное и достаточно простое. И именно поэтому это выстрелило, сработало. Пришли люди в шлепанцах и в кедах конверс на первые пробежки, но они пришли, и они поняли, что здесь им рады вне зависимости от того, как они выглядят, как они могут или не могут бегать. И что бег действительно доступен всем, точно так же, как парк Горького открыт для всех. И именно это сочетание и стало ключевым, решающим важным и наверное вот тем самым бинго сработала
1: нам также дал комментарий виталий менеджер nike box москва nikebox это такой многофункциональный центр который появился в парке горького в 2018 году к чемпионату мира
5: был, был, да, беговой клуб, но как бы создание Nike Box, это не было скажем так дальнейшим развитием вот, присутствия нашего бегового клуба в парке Горького да, это был скорее такой совершенно новый и как бы свежий проект, который в том числе включал в себя базу для нашего бегового клуба но я не могу сказать, что сейчас Nike Box это исключительно например NRC или исключительно площадка для проведения функционального тренинг, да, это скорее э, такой многофункциональный центр, где есть и мероприятия лайфстайл, где есть и концерты, и воркшопы, и паблик-токи, и э, все что угодно. Ну и, конечно, очень много там спортивной адженды. Поэтому это скорее новый проект, который в себя вобрал все самое лучшее, конечно же, э, который обеспечил присутствие нашего клуба NRC э, на постоянной основе, да. Э, конечно, для нас очень важно э, как бы задавать какой-то определенный формат развитие общественных пространств, в том числе там, городских парков, да, и круто, когда приходят там, другие компании, тоже хотят там, делать нечто похожее, нечто подобное, и э, улучшать инфраструктуру как бы существующих, э, там, не знаю, и без того хороших, может быть, парков, какие-то парки не очень хорошие, но э, нам, конечно, это очень там, отрадно и нравится, несмотря на то, что мы, как компания, не планируем дальнейшее э, развитие там, подобных проектов, да, потому что для нас это скорее был э, якорный проект в преддверии Чемпионата мира по футболу, и для нас это очень большой такой комитмент, да, как для бренда, то, что мы пять, следующие, там, как минимум пять лет будем развивать эту площадку, будем наполнять ее активностями, будем продолжать делать все сервисы на, как бы, абсолютно бесплатной основе, то есть это уже очень серьезное с нашей стороны инвестирование, и как бы обязательства и перед городом, и перед комьюнити, и перед парком Горького.
1: В этой истории мне нравится то, что все вообще соединилось. Комьюнити, бренд и парк, который хотел сделать что-то классное. Получилось, что какое-то одно сообщество, которое оказалось в нужное время в нужном месте, как говорит Саша, смогло толкнуть в целое наше общество что-то новое. Бег как стиль жизни. Да, мы не будем, конечно, наивными, потому что за этим стоят также и серьезные маркетинговые бюджеты, ведь именно с одеждой Nike у многих связан в голове, модный образ бега. Но это уже не главное. Главное, что теперь бегают все. Парк Горького усилил это движение, и, может быть, Приморский парк Победы тоже как-то изменит нас.
0: Слушай, ведь тему про парки мы хотели сделать прямо с самого момента, когда запустили подкаст. Но мы все никак не могли сделать этот выпуск. Он все никак не склеивался ровно до тех пор, пока не появился герой. И вот у нас этим героем стала Ульяна. И получается, этот выпуск скорее не про парки, а про молодых людей, которые вдруг врываются в эту дремучую городскую систему.
1: Да, которые встраиваются в матрицу и пытаются что-то сделать. Ну, это прям вообще, мне кажется... Ну вот эта история на тему того, что есть люди, которые стоят с плакатами, что-то воюют и требуют, а есть те, кто внедряются и делом меняют что-то. Ну, это При этом интересно. нет
0: абсолютно никакого ощущения в том, что Ульяна как-то изменилась себе, как-то изменилась, продалась, прогнулась. Нет, она именно что гнет свою линию. И в этой структуре это мне очень понравилось. И что мне еще очень понравилось, что к таким проектам, Которые обычно могут быть дырой в городском бюджете, в парке нечто убыточное, но потому что это парки, на это нужно выделять деньги. Когда к этому подходят с точки зрения бизнеса, что это должна быть эффективная история, что здесь должны быть точки питания, которые зарабатывают деньги, а здесь должны быть какие-то активности, которые, опять же, привлекают людей, которые делают эту историю коммерчески выгоднее. Ну да,
1: сделай это модным, классным, и типа сюда потянутся деньги, сюда потянутся люди, здесь будет есть что делать. Я читал исследование «Стрелки» э, на тему того, что Зимой в парках делать нечего Ну то есть реально И блин, да как то нечего Можно столько всего придумать Это исследование по опросу людей Происходило Это же такой потенциал классный Который город боится Отдавать э, вот таким Смело молодым И это скорее уникальный случай Когда такое произошло И кстати в этом смысле ледокол Я реально надеюсь, что это будет Ледоколом Потому что, ну что у нас? Ты еще строит, надеешься строит, стать директором глуп? Таврика? Ну, во-первых, это. Ну, кстати,
0: у меня есть уже идея. Давай так, давай парки Фрунзенского района я забираю себе. Потому что тут такая классная система. Тут есть прям, как я его называю, Купчина Central Парк. Это такой прям прямоугольник посреди Купчина. Зеленый, классный, где есть пруды, где уже есть серфинг и где можно сделать еще все очень круто. Пока потому что пока это выглядит как с Алиэкспресс, серьезно. Но я думаю, что там можно прокачать. Потом нашим друзьям Маше и Саше мы отдаем скверы Василия Островского района, чтобы они там все это соединились в кабелем и сделали нормальный движ. Ты забирай себе таврик. Что у нас еще остается? У нас остается еще московский там парк авиаторов, Пулковский парк. Найдем кому пристроить. Ребята, все пишите нам. Кириллу.
1: Кому, кому, кому парки раздаем парки?
0: Но только вы должны быть такими же классными, как Ульяна, и у вас должны быть такие же горящие глаза и желание сделать в городе крутые пространства.
1: Да вообще что за кумовство, Алина? Это все будут конкурсы, которые мы
0: выиграем.
1: Ну, да. Спасибо вам, что слушали нас. Спасибо, что дослушали до конца. Новый общем, сезон, ура, большой друзья! Первый да, по старт Пишите нам письма, войс, кидайте нам мимасы. У нас есть чат Telegram.
0: У нас есть storybox, Telegram, и... место, куда вы можете да. записать свою историю. И она, если она будет классной, обязательно окажется в нашем подкасте.
1: Над выпуском работали Алена Шестопалова, Макс Радомский, Аня Маслова. Дизайн и Айдентика Артём Мантюшкин.